0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Aqui quem vos fala é Lucas Campos, sou nutricionista e terapeuta erroveda também. E estou aqui para trazer hoje para vocês um tema que é bem interessante, que chama Vegadharana. A gente vai ver que existem algumas situações na nossa vida e principalmente no nosso corpo e que a gente precisa retirar algumas coisas do corpo de forma natural. É, então, ou seja, a gente não deveria suprimir algumas urgências, vamos dizer assim, que o nosso corpo produz que são naturais de serem eliminadas. A gente chama isso de vega dharana. E quais são essas urgências que a gente não deveria suprimir e que são naturais do no nosso corpo? Por exemplo, o desejo de arrotar, o desejo de soltar flatos, né, vulgarmente conhecido como peidar, soltar um pum... <risos> O desejo de defecar, que aí são as eliminações intestinais, muito importante mesmo, e vocês que acompanham o Ayurveda aqui, os nossos episódios e também nosso aplicativo e redes sociais, o Ayurveda como um todo, né? vocês sabem que a gente tem que defecar todos os dias. A gente não deveria também suprimir o desejo de urinar, de espirrar, de beber água, ou seja, tem sede, tem que beber água, tem fome de verdade, tem que comer, né? tem que suprimir. Quer dizer, não tem que suprimir, né? tem que suprir aquela necessidade. A gente não deveria suprimir a vontade de dormir, de tossir, né? de bocejar, de chorar, de vomitar e de ejacular. Tá bom? E aí a gente vai ver cada um desses aí, quais são as consequências. É, caso é, vocês decidam, consciente ou inconscientemente, fazer isso aí. É um tema bem interessante, porque eu já eu vi muitas vezes na, em atendimentos clínicos aqui com a nutrição, junto com a Ayurveda, e a gente sabe que também culturalmente, no nosso dia a dia, até mesmo fora da, da, da clínica aqui, é, muitas pessoas suprimem, né? Tem vergonha muitas vezes de espirrar na frente dos outros, de soltar um pum, eventualmente de... A, de ir ao banheiro, não consegue ir ao banheiro fora de casa, mas deu a vontade, a pessoa segura aquilo. Enfim, pode ser por N fatores isso aí, né? Coisas até fisiológicas ou eventualmente algum trauma ou questão de educação, como a pessoa foi criada e por aí vai. E é interessantíssimo ver a visão que o Erroveda tem, né? Ele falando disso aí há mais de 5 mil anos atrás e a gente acha que muitas vezes algumas coisas são meio que besteiras. Mas a gente mostrando quais os doshas são afetados, o que aquilo pode trazer. E para quem acompanha já tem um conhecimento um pouquinho maior de Ayurveda ou pelo menos uma introdução, vai ver que é muito coerente mesmo. Né? E às vezes até passou por algum daqueles sintomas que a gente vai falar aqui. Tá legal? Bom, antes de começar então, vamos fazer o nosso mantra de praxe. né E aí se você puder, fique numa posição, uma postura confortável. Fique em silêncio, faça uma respiração profunda. E acompanhe mentalmente aí o nosso mantra de abertura. Raga de rogan satatana shaktan, asheixa kayaprasutan otsukya moharat Jaganam, yopurva vaidhyaya namostutas mai. Namami, danvantari madridevam. Shura Shura Irvandita Pada Padman, Loki Jarukh Bhai Amiru Dathara Mishan, Vividhau Dathara Mishan, Vividhau shadhinam. Om shanti 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 hari om tatsat Bom pessoal, vamos começar então o nosso episódio de hoje. Eu queria trazer aqui três situações hipotéticas para vocês. Imagina uma situação aonde um incêndio começou em um edifício. Naturalmente as pessoas que estão nesse local, né, vão querer sobreviver e sair. Né? De forma urgente correndo daquele local. Ou seja, algo normal, natural, em busca da necessidade de sobrevivência. Né? Uma outra situação é, que não necessariamente é tão hipotética, mas algo que aconteceu, vocês se lembram da tragédia da Barragem de Mariana, lá em Minas Gerais, que é onde a represa se rompeu né? e veio aquela avalanche de resíduos, infelizmente matou várias pessoas, né? além de vários outros impactos ambientais. Aconteceu lá no mês 11 de 2015, salvo engano, talvez a maior tragédia ambiental que a gente tenha visto aqui no Brasil, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ver sair daquela região, né, e naturalmente perceber essa urgência, elas saíram rapidamente, concorda? Uma questão de sobrevivência, né, uma questão de urgência, tá. Uma outra situação hipotética seria, por exemplo, quando uma pessoa está numa situação, num relacionamento e que no ponto de vista dela, né, ou de ambos, aquilo já não está mais bom, né, não está mais respeitoso, não está funcionando para ambos os lados ou às vezes para um lado só e a pessoa toma a decisão de sair desse relacionamento né? o que isso é bem subjetivo né? e quando isso acontece muitas vezes a pessoa fala nossa, graças a Deus eu saí eu consegui sair daquele, daquele relacionamento e, e isso dá até um alívio né? e interessante né, notar que nessa situação hipotética eu acabei de falar dos relacionamentos que é, infelizmente também né, tem acontecido a questão de é, muitas agressões, né, com relação às mulheres e realmente elas precisam sair desses relacionamentos, buscar ajudas, né, e medidas protetivas, né, e então assim é algo realmente urgente e muitas vezes questão de sobrevivência mesmo, né, tanto a mulher quanto a família e realmente tem que ter leis, né, que corroboram para que essas pessoas possam sair dessa situação de risco aí, né. Então são situações que eu coloquei aqui, pessoal, que no geral são situações urgentes, né? E que precisam sair da situação em que está para ter a questão de sobrevivência. E aí, claro que é, é, alguns deles ali foram coisas mais externas ao nosso corpo, né? Mas isso também pode acontecer a nível é, é, psicológico, emocional e mental ali também, né? E o nosso corpo, trazendo isso aqui agora para o nosso corpo internamente, de uma forma natural, também tem situações, entre aspas, semelhantes, no sentido de que ele precisa eliminar, retirar diariamente ou ocasionalmente algumas coisas para nos manter vivos né? ou minimamente saudáveis, mantendo a nossa homeostasia, o nosso equilíbrio geral. E isso também, como eu falei, a nível físico e mental também. Então, a todo momento, o nosso corpo está captando informações do ambiente externo e interno e tomando as melhores decisões para manter esse equilíbrio geral para que você possa viver. E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo aqui. E tudo bem, né? o nosso corpo foi construído para que muita coisa aconteça sem a gente saber. Ah, mas a gente tem neurotransmissores, por exemplo, que estão em alerta e prontos para pegar, entender e responder a esses sinais internos e externos né? rapidamente. E esses sinais vêm na forma de reflexos ou impulsos naturais do corpo. Olha essa palavra... É, na verdade esse conjunto de palavras impulsos naturais do corpo e que no erro desses esses impulsos naturais do corpo fui bem é, dei bastante ênfase aqui são chamados de vegas tá? e aí o que acontece é que nesse contexto desse episódio ele está dedicado a te explicar os motivos, razões e circunstâncias pelas quais você não deveria suprimir essas necessidades de eliminações naturais do corpo, então esse termo a não supressão de necessidades naturais do corpo no eveda chamada de vega dharana e as consequências disso caso você decida mesmo assim fazer, né? Ah, Lucas, mas eu sou acostumado, estou numa reunião e deu à vontade de ir no banheiro, não posso sair daquela reunião. Ok, foi uma decisão sua, consciente ou pela necessidade. Mas eu preciso te dizer quais são as regras do jogo, eu preciso dizer o que, que o Ayurveda coloca que pode acontecer, quais doces são afetadas, quais sintomas que podem acontecer, né? e potenciais desequilíbrios e doenças que podem ser gerados a partir disso aí, tá bom? Mas antes disso, a gente precisa fazer uma distinção bem clara de dois conceitos muito importantes no Ayurveda, que é o conceito de Vega, que eu já falei ali, e de Malá, né? ou Mala, né? As pessoas falam às vezes Malas, não é o Mala de Mala que a gente conhece aqui no Brasil o termo português, não, Tá? <risos> Temos aqui que Vega é o um impulso natural do nosso corpo de excretar alguma coisa, né? Vamos ver mais na frente alguns exemplos. E lá no Ayurveda, esse podcast, no episódio 14, chamado Nutrição e Excreção dos Tecidos, né? que a gente chama de datos, a gente falou dos malas, tá? Ou malás. Você lembra disso? Se não se lembra, eu vou trazer para vocês aqui: ó. aqueles que poluem outros componentes do corpo são chamados de malas, sendo que eles próprios, sendo eles próprios os resíduos dos alimentos. Aqueles que provocam a purificação do corpo depois de serem expulsos do corpo são chamados de malás. Tá? Então, os malás são aqueles componentes que, é, sendo resíduos de alimentos muitas vezes não digeridos ali, que não são aproveitados pelo corpo, ou excretas ali no, no, nesse sentido, eles geram uma não purificação e precisam ser retirados do corpo ali. No metabolismo de cada tecido, inclusive, né? são sete tecidos no total, a gente tem os episódios 13 e 14 do podcast, tem uma publicação lá no Ayurvedes, também no Insta, é, a gente viu que no metabolismo de cada um desses sete tecidos é, produ é, é produzido um tecido secundário, que a gente chama de Upadhatu, né? exemplo, por exemplo, o upadrato do tecido ósseo são os cabelos e unhas, Tá? E aí, sim, também são gerados excessos ou impurezas nessas transformações, digamos assim. E esses excessos ou impurezas, neste contexto de transformação de um tecido em outro, damos o nome de malas ou malás. Quais são as principais malas do corpo? É só vou falar malas, tá? Do corpo na visão do Ayurveda. São três chamados de trimalas ou trimalás, fezes, urina e suor. Então, por meio desses três malas é aonde a gente consegue retirar e fazer uma limpeza muito boa do nosso corpo. Então, aqui temos que a necessidade de eliminações naturais do corpo, ou seja, vegas, quando atendidas, estarão eliminando os malás, entre eles os principais, que são as fezes, urina e suor. Por exemplo, a menstruação também é uma forma de excreção ali, de vega do corpo feminino, que, como não foi fecundado, precisa fazer aquela limpeza que vem por meio ali da menstruação, enquanto a mulher estiver no período fértil, tá? E aí acontece essa menstruação aí. Devemos lembrar que eliminação tem uma ligação direta com o atributo de movimento, né? E esse é um atributo, assim, não único, mas um atributo, talvez o principal, do dosha vata, né? A gente sabe que o dosha vata tem os elementos ar e espaço, e alguns atributos um dos principais dele é, tem a ver com movimentos então quando você bloqueia por intenção própria ou eventualmente por alguma doença ou inconsciência essa necessidade de eliminação natural de alguma coisa do corpo, então você está bloqueando aquele dosha vata, tá? no geral então vega dharana é literalmente a supressão voluntária desses diferentes movimentos de vata que interrompe as diferentes funções que ele possui de homeostasia função protetora e expulsiva, no sentido de retirar o mesmo do corpo. Então, quando a gente interrompe esse fluxo natural de retiradas de coisas do nosso corpo, em que o Vata governa isso, a gente está impactando também a nossa mente, principalmente pelos subdostas de Vata, que é o Prana vaiu, o Dana e Viana Vayu também. Tá legal? Então, de cara aqui, a gente já sabe que quando, quando a gente suprime alguma necessidade natural, alguma urgência natural do corpo, a gente está desbalanceando completamente todo o nosso Vata. E para quem sabe é, um pouquinho do, sobre o Vata Dosha, sobre os Dosha, a gente sabe que o Vata é o principal doce que governa todos os outros dois Doshas. Né? Então, sem o Vata, né, a gente praticamente morre, praticamente a gente morre. Então é o vata que faz toda a combinação e movimento, por exemplo, de pita e cafa também. Tá? Então quando o vata está fazendo um movimento e você bloqueia ele ou você suprime a necessidade, você gera um estardalhaço, vamos dizer assim, muita bagunça no seu corpo e na sua mente. Tá? A supressão de alguma necessidade natural obstrui ou inverte o movimento natural de vata localizado na região onde deveria sair por isso nos textos aparecem falando de dores em regiões distintas àquelas aonde aconteceu a supressão. E a supressão, por exemplo, da, da fome, né? é, do sono também e da sede, né? é, agrava o vata de um modo geral. Então assim, o jejum, falando de fome e sede, o jejum agrava o vata né? e pode levar ao emagrecimento. Se é bom ou não... A gente tem que analisar caso a caso, tá bom? A gente sabe que sono é um pilar da vida, né? E suprimir sono, ele é, é muito complicado. A gente está trabalhando e suprimindo um pilar que sustenta a vida, tá bom? Teve até um caso de, de uma paciente que eu acompanhei, que ela ficava até tarde vendo TV, né? E séries ali, maratonando até durante a semana, mas aí ela tomava melatonina para dormir é incoerente, né? ela tomava melatonina para dormir, mas em contrapartida se viesse aquele sono, aquele estímulo da melatonina, já que ela não estava tendo natural ela fazia um oposto, ela ia para a televisão e ainda ficava assistindo TV no celular ou na TV e aquilo estimulava ela a dormir, né? quer dizer, estimulava ela a não dormir né? então o Varta gravando e depois aquilo teve vários problemas ali bom, e isso nos três textos clássicos do erroveda, ambos descrevem que gera uma coisa denom denominada urdvarta. Ou seja, doenças causadas pelo movimento inverso de Vata. Okay? No caso do charaka, especificamente, ele fala que o Dvarta, ele é um movimento inverso do Apana Vayu. O Apana Vayu é um subdoche de Vata, para quem não se lembra, que ele faz um movimento para baixo e para fora. Então, a menstruação está ligada ao Apana Vayu. A, a, a micção né? urinar está ligado à Panavaiu, a defecação a gente fazer ir ao banheiro fazer cocô está ligado à Panavaiu, as mulheres fazer a menstruação está ligada à panavaiu, as mulheres no momento do parto ali e o bebê saindo está ligado a uma Panavaiu também, né? ter a capacidade de tirar o, o feto ali, o bebê que está nascendo, né? a ejaculação está ligada à Panavaiu, então imagina só, né? quando a gente suprime as coisas, vocês já podem ter ideia do que, que pode refletir imediatamente ou a média e longo prazo. Depois de viciar o vata, a supressão vicia a pita e depois o kafa. Então acaba que se isso acontece durante muito tempo, os três doxas acabam bagunçando demais, pessoal. E de uma forma, uma forma fisiológica moderna, entre aspas, isso está muito ligado ao sistema excretor do nosso corpo humano. Né? E ao sistema digestório também que acaba ajudando nisso. O sistema excretor tem a função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células né? no processo de metabolismo. E dessa maneira, muitas substâncias que não são aproveitadas no organismo, principalmente as tóxicas, né, são excretadas do corpo. Né? Muitas vezes o sistema a, a circulatório passa por fígado, passa por vários locais ali, o próprio intestino também, e aí vão ser eliminados ali, por suor, fezes, urina principalmente. Né? Importante ressaltar que o sistema excretor é encarregado de muito mais do que apenas a eliminação de resíduos né, do nosso corpo. Trata-se do principal responsável pelo controle da composição química do ambiente interno do nosso corpo, inclusive. Tá? Então, só fazendo um paralelo aí. Então, pessoal, o Vega Dharana pode causar danos funcionais ou estruturais ao sistema nervoso autônomo, ao sistema límbico, a vários reflexos, ao sistema muscular e aos mensageiros químicos, como os neurotransmissores e hormônios. Seu corpo evoluiu milhares e milhares de anos para dizer que a gente tem que fazer determinadas coisas, em determinados horários e você suprime aquilo. Então, muitas vezes, se você segura a vontade de ir ao banheiro, né? fazer é, é, fazer cocô, por exemplo, a musculatura ali, a tensão ali, a pressão interna, a temperatura, eventualmente aquilo pode voltar e aí pode gerar, é, é, atrapalhar, né? ou na verdade confundir. Ou o seu corpo fala, pô, era para sair, mas o negócio não saiu, o que a gente vai fazer agora? E aí a coisa fica mais ditada. Lembra o vata? O vata foi parado. Para onde é que aquele vata vai agora? Então, para quem quer se aprofundar mais, eu recomendo o artigo chamado é, Uma análise de Vega Vegadharana né? na, na etiopatologia com o respectivo é, é, fisiologia do Ayurveda. Tá? Eu usei, inclusive, esse artigo aqui é, em alguns conceitos, em alguns momentos aqui do nosso podcast. Tá? É, é um artigo de revisão, tá? ele foi publicado no, nos anais da, de medicina ayurvédica do DI School of Ayurveda em 2021. Os, os dois é, é, cientistas ali, médicos ayurvédicos que publicaram foi o Sanjita Sanjay Jadhai e Hermandini Sanjay Vanguladi, ok? Quem precisar e quiser saber também, eu tenho o link e peguei no PubMed, tá? no ResearchGate, na verdade, e eu posso passar as orientações aqui de como acessar sem nenhum problema, ok? Bom, o que, que o Ashtanga Hrudaya, tá? ele fala sobre isso? Isso aparece no Ashtanga Rudaya no capítulo 4, tá bom? E é o capítulo de Roga Nutpadanya, ou seja, a prevenção de doenças. E ele fala o seguinte, pessoal, devemos expor agora o capítulo de é, prevenção da origem das doenças. Tá? E ele começa exatamente dizendo a Adaranya Vega, ou seja, necessidades que não devem ser reprimidas, aí ele fala o seguinte, a necessidade de eliminar flatos, de defecar, de urinar, a sede, a fome, o sono, a tosse, a respiração, durante um esforço, o bocejo, o vômito e a eliminação de sêmen não deve ser suprimida forçosamente como um hábito, ok? Ele deixa bem claro isso aí, então não deve ser um hábito você fazer isso. Pô, tive uma emergência, pô, tem anos que eu não faço isso, eu não pude ir naquele momento e ir ao banheiro fazer xixi. Então, foi uma vez e tal, depois você sai daquela situação e consegue eliminar. Agora, se aquilo for recorrente habitualmente, esse é o problema, esse é o conceito de Vegadharana. E aí, ele continua. Uh, e aí, agora, na verdade, no Charakas Ramita, no Sutras Tana, capítulo 7, tá? Então, é o, segundo, é, é o segundo texto aqui. E aí, ele fala o seguinte... Não se deve inibir as necessidades naturais relacionadas à micção, à defecação, à ejaculação, aos flatos, aos vômitos, bocejo, seja, eructação, ahuts, né, ao espirro, fome, lágrimas, sono, respiração causada por esforço físico. Em um, eu peguei os dois textos aqui, vou ficar fazendo um paralelo entre eles, porque eles se complementam. Ao, é, no Tcharaka tem algumas coisas, no Astanga tem outras e a gente pega tudo e, e fica mais completo, tá bom? Uh, no Tcharaka Ramita ainda aqui, ele fala o seguinte... Não se deve inibir as necessidades naturais relacionadas à micção, à defecação, à ejaculação, aos flatos, aos vômitos, bocejo, eructação, espirro, fome, lágrima, sono, respiração causada pelo esforço físico. Estou sendo repetitivo porque são esses tópicos que a gente vai falar. Para viver uma vida normal e saudável, é necessário que as necessidades dessas urgências naturais sejam satisfeita, satisfeitas instantaneamente, pessoal. Ou seja... Então, logo elas se manifestem ou se tornem explícitas. Quanto à respiração, a supressão das necessidades com relação a todos os tipos de respiração estão proibidas. E esta é uma observação muito mais importante no tipo de respiração causada pelo esforço físico. Tá? E aqui é citada no Sutrastana, capítulo 7, Sloka 24. O Sushruta também explica que através da supressão da respiração causada pelo esforço físico, o indivíduo torna-se propenso a adquirir doenças cardíacas, cardíacas aos desmaios e, ou mesmo a um tipo de tumor é, que ele coloca entre aspas aqui é, no abdômen, meio que fantasma, assim. É citado no é, Sushrutas Ramita Uttarastana, capítulo 55, esloca 17, tá bom? Ah, uh, e aí, o que, que acontece aqui? Vamos para o primeiro aqui. Ele chama de Adho Vata Vega ou seja, supressão da vontade de soltar flatos, su supressão de vontade de peidar. E aí, ele fala que os gases tendem a se mover em duas direções no geral, pessoal. Se o vento, entre aspas, o Vata, se move para baixo, possivelmente tem sua origem no cólon, tá? no, no intestino. Se eles se movem para cima, possivelmente esse ar esse, é, ele tem origem no estômago ou no intestino superior aqui. O vento que se move para baixo é chamado de adrovata, que é o peido, é o flato. E o vento entre aço, né, o vata, que se move para cima é chamado de urduvavata, vata, ou seja, é um arroto mais seco aqui, tá bom? Os sintomas da supressão forçada do desejo de soltar um pum, são. Aí ele fala o seguinte aqui, distensão abdominal, inchaço, movimento ascendente de Vayu, né, um movimento retrógrado, ok inchaço, distensão do abdômen, dor no abdômen, pode gerar cansaço, exaustão com pouco esforço e obstrução, né, bloqueio, a passagem suave das flatulências, tá bom? E em algum momento do texto, pessoal, ele chega a citar também, assim, tumores abdominais, tá? Então, assim, isso para mim, nesse momento, não fica tão claro. Eu tô só citando, mas os outros aqui, algumas pessoas sabem, né? Que se você, é, por exemplo, é, quem nunca, eventualmente, ele segurou alguma coisa, aquilo pode gerar até uma dor, uma distensão abdominal, um inchaço, tá? Então, são coisas que são mais fáceis de a gente perceber, tá bom? Pode gerar também... É, Obstrução e bloqueio à passagem da urina, a passagem suave de fezes também, pode gerar embaçamento da visão, perda do poder digestivo, né? ou seja, diminuição do, do um, para um baixo metabolismo. E se eu falo perda de poder digestivo, estou falando que o Agni, a capacidade digestiva e metabólica, pode ficar variável ou ir para a manga man Agni, né? ficar um Agni baixo. Tá? E pode gerar eventualmente doenças do coração ou pressão ascendente sobre o coração, levando a distúrbios. Uh, fisiológicos, tá? É o que é colocado no, no texto aqui. Além disso, é colocado que pode acontecer com o tempo a perda de sensação de sabor, anorexia. Uh, ah, aqui eu tava falando de, de flatos, tá? agora, na verdade, eu vou mudar e ele coloca um novo tópico aqui sobre se você faz uma supressão da vontade de arrotar agora. Né? Então, a gente falou ali, se aquele gás está do intestino para baixo ele vira um pum, um peido, e se ele está ah, do estômago, aí sobe e vira um arroto. Então, o que a gente acabou de falar foi quais são os sintomas ali, né? na verdade ali, o que, que acontece é, se você suprime a vontade de soltar um pum. Agora, o que, que acontece se você suprime a vontade de arrotar? Perda da sensação de sabor, anorexia, aversão à comida... Tremores, prisão de ventre, tremores é aqueles é, aqueles trimilique, né, que o pessoal falava lá muito em Minas assim. O pessoal até brincava, passou um espírito perto de você e dá aquele trimelique, é vata, tá, pessoal? Isso é vata. <risos> o vata que está preso ali te sacudindo para ver se ele consegue sair. Muito, muito possivelmente não é algum espírito. Prisão de ventre, sensação de rigidez, né, o aperto aqui perto do coração. Às vezes a pessoa está, estou com um aperto aqui perto do coração, é simplesmente porque ela está segurando o arroto ali. <risos> Não é saudade. <risos> tá? Sensação de, de rigidez ali ah, na região do coração e do peito, como eu disse. Distensão do abdômen devido à a, a coleta de gases, né? aquele inchaço que fica ali pode gerar tosse também e soluço. Tá bom? E aí, o que que... Uh, a gente precisa lembrar que dependendo né, de onde esse vento, esse vata foi gerado, a gente pode ter arroto ou flato, tá bom? Eu acabei de falar isso, só reforçando que se foi no estômago, que é a sete de cafa, vai ser como arroto, e se foi no cólon... Né? Que compõe a maior parte do intestino grosso Que é a sede de Vata Vai ser como flatulência De qualquer forma, é, foi nos dito que Independente do local, se forem suprimidos Você vai estar tá gravando vata, ok? E para saber mais sobre Vata Como eu falei lá já no começo Se tem algumas coisas, é preciso escutar os episódios 8 e 42 Que são focados no Vata-Dosha tá? é, O Dosha-Vata e os E aí a, É aí Esse que Onde se tem as pessoas né, que estão nessa condição, já sentindo alguns dos sintomas com relação a essa questão de sempre estar suprimindo a vontade de, de flatos e arrotos, o xará que indica alimentos carminativos, né? E quais são esses alimentos carminativos? Carminativo é aquilo que elimina gases, né? Primeiramente, alimentos que têm uma capacidade de equilibrar o dosha vata. E quando falamos em especiarias e temperos né, e alimentos, temos que pensar principalmente em quais sabores. Vocês se lembram disso? É, especificamente o sabor 27, né? Uh, o sabor 27, uau! <risos> Na verdade, especificamente o episódio 27 do podcast. E eu também fiz seis postagens completas lá no Insta do, do Herveti sobre cada um desses sabores. Lucas, por que você está falando isso? Oh, porque eu preciso saber quais são os sabores de alimentos e especiarias que eles uh, apazigam o vata dosha, né? equilibram o vata dosha. E depois, quais desses alimentos são carminativos, né? Então, só para relembrar para vocês aqui, o sabor doce, que a gente chama de madur, né? Ele diminui o vata e o pita doce, então ele diminui vata, né? E ele aumenta kafa doce. Então, se ele diminui vata aqui, ele está equilibrando vata, o sabor doce é interessante. Ele tem os elementos terra e água. E os atributos oleoso, pesado e, e frio ali. Tem o sabor salgado, que é o lavanda ok? Ele aumenta cafa e pita e diminui vata. Então, o sabor salgado é bom para diminuir o vata docha também. E ele tem os elementos água e fogo. Ele é oleoso, quente e pesado. E um outro sabor interessante aqui é o sabor ácido, né? amla, ok? Que ele também diminui vata docha porém ele vai aumentar pita e cafa. Ele tem os elementos terra e fogo e tem os atributos... O sabor ácido tem os atributos de oleoso leve e quente. Então, o sabor uh, doce, uh, salgado e, e ácido, principalmente, né? a amla e o lavana, são os principais ali. Eles vão diminuir o vata dosha, ok? E depois, especiarias que a gente pode utilizar que pacificam o vata dosha aqui. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Ao longo do podcast, eu vou falando alguns exemplos disso, dois exemplos de alimentação. E no finalzinho, eu dou um resumão do que, que a gente pode fazer para melhorar o vata como um todo, Tá? Numa situação hipotética, então aqui de especiarias, até mesmo eventualmente chás, o que, que pode ser indicado ali? O açafrão, o alcarável, o anis estrelado, açafétida, o boldo, tá? a canela, o cardamomo, o cominho, o cravo, tá? o endro, a erva doce também, gengibre, hortelã, manjericão, noz moscada, páprica, ok? Sálvia, semente de mostarda e tamarindo, tá? Indicado a aliação também, né? pode-se fazer o abianga. Episódio 53 tem detalhes lá, respeitando as contraindicações. Além de um lepa, né? que é um emplastro na região do umbigo e bexiga, usando, por exemplo, gengibre cominho e hortelã principalmente. Você coloca lá naquela região uh, um emplastrozinho feito aí. Pode ser um pouquinho de óleo morno ou eventualmente até mais ou menos com, com uma água morna também e deixa lá por um tempo que vai ajudar a ativar ali. Cabe lembrar aqui que o ser humano... Ele elimina diariamente de 500 até é, um litro e meio, 500 ml até um litro e meio de gases aí pelo ano, tá, pessoal? Com uma frequência de 10 a 20 flatos por dia e boa parte deles pode passar despercebido até mesmo para você, tá? Uh, curiosidade, os gases do sistema gastrointestinal são compostos basicamente por cinco elementos aqui, não são os, os pantiamarrabutas, mas elementos químicos aqui da, da química, vamos dizer, entre aspas, moderna, que é o nitrogênio, o oxigênio, dióxido, dióxido de carbono, hidrogênio, e metano, tá? Os cinco juntos somam 99% dos elementos presentes no pum, no peido ali, tá? O arroto tem uma composição parecida, porém ele é mais rico em oxigênio e nitrogênio, tá bom? É a composição ali. Então, os gases intestinais são basicamente produzidos pelas bilhões de bactérias que vivem no nosso trato digestivo, né? E participam do processo de digestão, então são bilhões. É o nosso segundo cérebro, a gente sabe disso, né? Então, ele tem uma. Uma colônia, trilhões, bilhões né, de bactérias que se desequilibradas, elas podem gerar alguns desequilíbrios e os gases também. Né? Os gases intestinais são produzidos principalmente após a metabolização dos carboidratos, gorduras e proteínas ingeridas dos alimentos. Tá bom? No caso dos gases no estômago, a origem principal é o ar engolido durante a refeição. É, nós não reparamos, mas durante as refeições, engolimos volumes enormes de ar. Por isso que o orvedo, inclusive, recomenda você não comer com muita agitação, não ficar falando demais, se concentrar mais na sua comida. Eu fiz um podcast dando 10 dicas ali de como se alimentar nesse sentido. Também é comum haver deglutição de ar quando se mastiga, por exemplo, um chiclete, né? ou se fuma um cigarro para quem fuma, o que não é tão saudável assim. Outra fonte de gases estomacais são as bebidas gaseificadas, refrigerantes, é, águas gaseificadas e por aí vai. A falta de exercício físico, constipação intestinal, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional e alterações da flora bacteriana dos intestinos... Por uso de antibióticos também podem causar o aumento da produção de gases, tá pessoal? Então são outros exemplos do que pode causar os gases ali, não só por meio da digestão, né? E por meio de engolir é, ar enquanto se fala ou se come. Na visão do Ayurveda, os gases intestinais são geralmente considerados uma condição de digestão fraca, fundamentalmente um distúrbio de vata em Samana Vayu um dos cinco subdoses de vata. Muitos com desequilíbrio de vata sentem gases abdominais depois de ingerir alimentos frios e difíceis de digerir, como feijões, ovos, leite, alho, repolho, couve, etc. E às vezes até param de comer isso. E uma visão nossa aqui é equilibrar o vata e principalmente melhorar bastante o acne para que isso possa ser diminuído. Né? Os sintomas incluem então dor abdominal inferior, inchaço né? e particularmente no, no seco localizado no lado inferior direito da bacia pélvica. E as pessoas com, com, é, é, com desequilíbrio de pita costumam ter um inchaço abdominal depois de comer alimentos picantes ou oleosos. O, incho, o inchaço ocorre principalmente no intestino delgado, ao redor do umbigo, juntamente com uma dor aguda acima do estômago quando a pessoa segura, que ele tem a vontade, de, por exemplo, de, arro, de arrotar ali, tá bom? Pessoas com desequilíbrio kafa podem ficar com gases... De alimentos pesados e gordurosos, como pão, queijo e por aí vai, né? E eles experimentam um estômago pesado e lento. Então, percebam que esses gases eles podem ser gerados tanto para situações em vata, pita e cafra de alimentação. Existem muitos outros tipos de desequilíbrios que podem levar a pessoa a ter gases, tá? Então, os tipos primários são os tipos vata, pita e cafa, como eu falei. Então, os tipos vata que podem levar a ter gases. Indigestão, rotina irregular, né? Uma alimentação, desequilíbrio, durasa, dato cólicas, estresse, tensão, ansiedade. Lembra que as emoções são o principal, o principal fator de agravação de vata dos, É, não só de vata, né? O, as emoções são é, o principal fator de agravação dos doshas. E o primeiro impacto vai ser... É na localização gastrointestinal onde aquele doxa fica, no caso de vata ali, tá bom? Vai ficar ligado ao intestino grosso, tá bom? O pita, aí vai gerar esses gases por inflamação, irritação, infecção, alergias e intolerâncias alimentares. A sede de pita é, é no intestino delgado e o CAFA, digestão lenta e muco e a sede principal no intestino delgado, o vata, fica no estômago, tá bom? Vamos passar para um próximo tópico, a gente vai falar sobre a supressão da vontade de defecar, de ir ao banheiro, pessoal, de fazer cocô. Quais são ali, é, quando a gente, as pessoas... Eu não tenho esse costume, mas ainda bem, eu realmente consigo... <risos> me justificando aqui, <risos> eu vou, acordo, a primeira coisa que eu faço é realmente ir ao banheiro, ah, algumas vezes, uma segunda vez após tomar café, e aí isso pode ter uma das possibilidades, é porque entrou alimento, o seu sistema entende isso, e existe aquela motilidade intestinal, e aí empurra mais um pouco né, o que tem lá, sobrou, e a pessoa pode ir ao banheiro de novo, então eu vou geralmente, pelo menos uma vez, todo santo dia, e a maioria dos outros dias, talvez 5, 6 vezes por semana, eu vou duas vezes. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Pera aí. Bom, e o que, que acontece se você suprime a vontade de defecar? Ele coloca aqui, tá? Ah, você vai ter o nariz escorrendo, né? vai ter congestão, você vai ter dor de cabeça, Você vai ter movimento ascendente de vaiú, de vata. Então, quando era para ser uma pana vaiú equilibrada e descendo, você vai ter ele subindo. E aí pode gerar uma dor cortante cortante ou uma rachada na região anal, né? Então eu lembro que quando criança, ali, pré-adolescente, algumas vezes que eu segurei, dava uma dor muito grande nessa é, região ali e também na, na região da barriga, né? E ele fala que também você vai ter sensação de aperto ou compressão no peito. Então as pessoas falam que ah, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa demais. Sim, você tá ansiosa porque o vata que era para descer subiu e ficou esse aperto, esse, esse corte no peito assim. Que você não sabe o que é, acha que é saudade, acha que é ansiedade, mas na verdade é simplesmente porque você não está indo ao banheiro. Em casos extremos, pode acontecer o vômito fecaloide, que é a pessoa vomitar fezes, tá? E aí é, tem que ir para o hospital. Sensação também como se as fezes estivessem regurgitando na garganta, né, ou na boca, ou mal mau hálito com uma, aquele, ps, aquele cheiro meio fecal ali, tá? Então. É, em situações em que a pessoa realmente está muito, muito constipada, pessoal, é, chega ao, ao nível extremo de fazer lavagem estomacal, né? Estomacal não, é, é intestinal, né? E aí faz, enfim, é, é bem complexo. E aí é, o Ashtanga Rudaya coloca o seguinte, a supressão da necessidade de evacuar da origem a dor nas panturrilhas, olha que interessante, corrimento do nariz, cefaleia, movimentos ascendentes de ar, arrotos, dor cortante no reto opressão na região do coração vômitos de fezes, como eu falei e origina as doenças já mencionadas anteriormente, na supressão de alimentação, a eliminação de flatos então, se você não elimina fezes, além de ter essas possibilidades aqui você soma isso também àqueles a, a problemas de suprimir a, a eliminação de flatos ok? o Characas Ramita vai no mesmo caminho ele coloca a eliminação a inibição da necessidade de evacuar causa dor em cólica, cefaleia, retenção de fezes óbvio, e flatos, cólicas nas panturrilhas e distensão abdominal. Nestes casos estão indicados fomentação, massagem, banhos de banheira, supositórios e enema, bastes aqui, e prescreve-se a ingestão de alimentos e bebidas laxantes por natureza. Então o tcharaca, ele já dá algumas dicas do que fazer. E no episódio do nosso Hervedes Podcast 73, eu expliquei melhor a formação de fezes, desde a entrada, processamento de fato e a saída de fezes via anos. E aqui, então, eu complemento informando que se você segura essa vontade, quais são os problemas que você pode ter, né, advindos disso. As indicações desde milhares de anos atrás, então, pessoal, são os enemas retais, conhecidos como bastes no Ayurveda, tá? E ali pode ter óleos medicados, também supositórios, né? Alimentos ou ervas laxantes, como por exemplo o chá das folhas de sene, que é a Sena alexandrina, tá? Chá de alcachofra, que é a Sinara escolimus. É, tem também a espinheira santa, tá? que é a Maitenus ilicifolia, ok? Além da trifla, que é uma junção de três ervas ayurvédicas, conhecido como o que é a Terminalia chebula, o Vibitake, né? O Vibitake que é a terminália belérica, e o amalak, que é a groselha indiana, que é a Imbilica officinalis tá Então é muito comum, muito conhecida a trifla noelveda, e ajuda também essa questão da defecação, ajudar nessa ideia de ir ao banheiro todo santo dia. Repito, todo santo dia você precisa ir ao banheiro. Ah, Lucas, mas a minha vida inteira eu só vou duas, eu só vou cinco vezes por semana. E todo mundo que eu conheço é assim. Então, todos vocês estão com problemas. E, eventualmente, vocês vão ter problemas mais graves, tá? Então, procure ajuda profissional. O Elveda tem muito a contribuir aqui, a galera da nutrição também. Casos graves aí você precisa ir a um médico, tá bom? É isso aí. Bom, e... Quando eu faço a supressão da vontade de urinar, né? Então, eu tô com vontade de ir ao banheiro, mas eu tô na reunião, eu tô jogando bola, eu tô na academia, eu tô no meio de uma caminhada, assim, ah, para nós aqui homens é relativamente simples, né? Desde que você consiga, é, o padrão é se esconder ali no, no atrás de uma árvore e que você não fique muito visto. Então, relativamente desde criança, adolescente. Uh, a gente consegue fazer isso relativamente bem, não que isso seja o melhor padrão né? mas assim, é relativamente mais aceitável, não é o ideal você ficar também em vias públicas fazendo isso, não é higiênico, não é o recomendável porém, acaba acontecendo e para as meninas, obviamente, para as mulheres sexo feminino, isso é um bem mais constrangedor, não é bem mais aceito por N motivos e eventualmente isso pode gerar uma certa dificuldade mas a gente não está aqui para discutir essas dificuldades mas o que que isso gera, tá bom? Uh, em decorrência da supressão da necessidade de urinar, originam-se doenças como dor cortan cortante em todo o corpo, formação de cálculos urinários. Olha só, isso aqui a, a medicina moderna também já reconhece. você retende mais a urina ali e você não libera, aquilo vai vai fazendo retenção e se a urina, o rim, filtra aquilo e aquilo não sai, né? não chega uretéia, etc e tal, e fica preso lá, pode ser que pequenos sedimentos ali de oxalatos ou de outras coisas vão ficando parado e vão sedimentando no rim e em algum momento pode gerar cálculo urinário. Tá? Pode gerar dor severa, severa na bexiga, dor no pênis, dor na virilha. Além das doenças já mencionadas anteriormente, pela supressão de eliminação de flatos e fezes. Então, perceba que é uma coisa que vai acumulando, tá? Se você <risos> é, segura só é, peido e arroto, tem um conjunto de coisas. Se você segura fezes, tem um conjunto de coisas, mais aquele conjunto de coisas do peido e do arroto. Se você não faz xixi, e aí junta tudo. Você pode ter sintomas da não eliminação de fezes e de, também de peido e arroto, tá? De flatos e arrotos, tá? E aí o Tchalakas Ramita, ele vai um pouquinho além. Ele fala assim, ó, a supressão da urgência miccional causa dor na bexiga e no pênis, disúria, cefaleia, arqueamento do corpo e distensão do abdômen inferior. Se houver supressão da urina, devem ser prescritos banhos de banheira, massagem, aplicação de gotas nasais, nasais com gui e três tipos de bastes. Aí ele fala aqui, ó, quais são os tipos de bastes? Que são os enemas retais. A vapida significa o uso de um medicamento em particular para a inalação em excesso. Os três tipos de Basti são os seguintes. Ele coloca primeiro niruha Basti, também conhecido como ashtapana. Esse tipo de enema é preparado principalmente com decocções de plantas medicinais. Anuvashana Basti, esse é um tipo de enema preparado com gordura medicinal, não tão comum, mas existe. E muitas vezes ali com os olhos, etc. E o tarabaste, que trata-se de uma ducha uretral e, eventualmente, vaginal, se for o caso. Tá? Então, são esses três tipos de baixes que eles recomendam aí é, para tratar essa vontade de urinar, que a pessoa não vai e não está urinando. Eventualmente, pessoal, verificar se essa supressão de passagem da urina, né, chamada de disúria, principalmente se tiver dor, se pode estar relacionado com o cálculo renal, como eu falei, Tá bom? E aí, nesse caso aqui no ocidente, recomendo procurar um urologista, né? vai para uma emergência se tiver com muita dor, se for o caso, para fazer o diagnóstico completo e verificar a necessidade de se fazer algum procedimento como a cirurgia endoscópica a laser né? ou algum outro tipo lá, que também é chamado de ok? Indicações ayurvédicas aqui para estimular você a fazer xixi né? é, diurético, vamos dizer assim. Suco de pepino. Tomar água de coco, aí você pode adicionar coentro, por exemplo, suco de gengibre fresco, suco de cenoura, suco de limão com água morna, cada mão em pó, essa, essa formulazinha é legal: cada mão em pó, mais semente de cominho torrado em pó também ali, mais açúcar mascavo, mais em mel, e aí também é, é, ajuda essa questão aí. Ok? Nosso pó. Próximo tópico aqui, pessoal. Supressão da vontade de espirrar. Isso aqui, desde pequeno, eu nunca fiz. Mas desde pequeno eu vejo até hoje muitas pessoas suprimindo a vontade de espirrar. Talvez seja por medo de sair meleque para tu contelado, né? Tem gente também que espirra e é um Deus nos acuda. né? Espirra e voa coisa para tu contelado, né? Nessa nossa época de Covid-19 então ficou com aquela estigma, oh, você está espirrando, tá passando vírus e etc, então piorou ainda mais, mas ali, e as orientações que eu vi, pelo contrário, não é de segurar, se você está com a máscara, além da máscara, você pode espirrar ali bem na máscara, e você abaixa, né? levanta o braço no rumo do, do seu nariz, abaixa a cabeça e o braço, e espirra para baixo, né? obviamente você não vai espirrar na frente de todo mundo, na cara de alguém, então mesmo que depois que acabar essa época de Covid ali, mas a gente, por exemplo, está entrando aqui, hoje é dia 1º dos 5, dia do trabalhador de 2023, um feriado, a gente está começando a entrar na, na campanha de vacinação de gripe. né? Então vai vir uma época, pelo menos aqui centro-oeste, uma época e um pouco do, acho que do sudeste também, mais seca e fria. Então a gripe no Brasil como um todo começa a aumentar. Então esse espirro vai acabar acontecendo, mas assim, não suprimir. Se você suprime, o que que o Tcharaca, na verdade o Ashtanga Rudaya fala primeiramente? Você vai ter cefaleia, debilidade, né? ou seja... É, falta de, de, de percepção ali do, dos órgãos dos sentidos, né? A rigidez do pescoço, o olha só, se você suprime e espirrar, hum, quando você vai dar aquele tranco, você segura para não espirrar, pode ali é, forçar o um músculo da região aqui é, do pescoço e gerar um torcicólogo. É, e paralisia facial, né? Então vai se originar da supressão da necessidade de espirrar. O tratamento para essa condição é induzir ao espirro, né? Com inalações medicinais fortes, o Ayurveda tem algumas coisas. Uso de colírio também. Uh, aspiração e olhar para o sol, não diretamente, né? porque também pode machucar a visão. Mas você olhar para uma fonte de luz indiretamente, assim, Mas aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, isso acontece comigo. Se eu estou para espirrar e ele está ir embora, eu olho para o alto assim e vem, ou abaixo a cabeça, tampo o nariz e acaba, acaba espirrando então assim, uma vez eu até falei com um colega do trabalho, ele falou, nunca fiz isso, como é que é essa história aí, aí depois ele me contou, cara, deu certo como é que, <risos> olhou para uma luz assim e ajudou e aplicação de terapias e oleação e sudorificação e aí, passando por Tcharakas Ramita, ele fala a mesma ideia através da supressão da necessidade de espirrar, surgem doenças como torcicólogos, cefaleia, paralisia facial, enxaqueca olha só Pode ser que a sua enxaqueca é simplesmente porque você está há vários anos suprimindo a necessidade de espirrar. Pode ser que o seu torcicólogo seja por causa disso também. A gente pode achar que é brincadeira, pessoal, mas pode ser. Muitas vezes são coisas simples que a gente faz, tá bom? Pode causar debilidade dos órgãos sensoriais também. Para tais casos, deve-se aplicar massagem e fomentação na região do pescoço além do uso de fumaça juntamente com a aplicação de gotas nasais aqui é o nássia, né, que a gente conhece aqui no Dhinacharya do Ayurveda e também no Panchakarma é, em algum, alguns textos clássicos o nácea é considerado um karma ali do Panchakarma é útil a ingestão de alimentos que alivia em vata e o consumo de guia após as refeições então como eu falei no Dhinacharya aqui né, uma, da, uma das partes lá é você é, fazer uma oleação nasal e um óleo que você pode usar, e eu uso ele 3, 4 vezes por semana, pela manhã ali, é o Anutaila. Ele é um óleo que irrita a mucosa nasal e ele ajuda a retirar bastante muco e espirra bastante também. Então é quase um show da nana, né? Eu quase estou arrancando aquele muco ali. Então é, tem todo um preparo, um cuidado para você fazer uso desse óleo, tá? Não saia comprando e usando de qualquer jeito ali, porque tem algumas contraindicações também. É, e você também não pode fazer pingar gotas de óleo é, morno no nariz, né? Gotas nasais. Depois pegar frio, por exemplo, vento pode gerar uma paralisia aí facial, tá? Tem que tomar cuidado. Só dei um exemplo aqui, Ok. E aí um próximo tópico, pessoal, supressão da vontade de beber água. Você está com sede e não toma água, né? ou por algum motivo você ficou sem água. E aí o Ashtanga Rudaya coloca a supressão da necessidade de saciar a sede, dá origem ao emagrecimento, enfraquecimento do corpo, surdez, perda da consciência, né? delírio a pessoa pode ficar ali meio que perdendo a consciência realmente, vertigem e doenças do coração. Para essa condição, todos os tipos de procedimentos frios, ingestão de alimentos, bebidas e banhos frios, o uso de drogas com potência fria também vai ajudar, né? porque a sede está ressecando, eventualmente esquentando o seu corpo. O que, é que o Characas Ramita fala? A supressão da sede causa secura na garganta e na boca, surdez, exaustão, fraqueza e... Cardialgia, problemas cardíacos. Nesse caso, deve-se ingerir bebidas demulcentes, calmantes, frias. Falar em sede, eu estou com sede, eu vou dar um gole de água aqui, porque já tem 45 minutos falando. Sobre a questão da potência dos alimentos e ervas medicinais, que ele fala que tem que ter uma potência fria ali, né? Eu recomendo escutar o episódio 33 do Hervétis Podcast, que a gente fala sobre isso. E aí você vai tomar, então, sei lá, água em temperatura ambiente, uma infusão fria de cominho, por exemplo, água de coco. Faz um chá de açafrão da terra e toma ele em temperatura ambiente depois, ou até um pouquinho mais, mais frio. São algumas opções que a gente tem ali. Tem que saciar a sede, ok? E a supressão da vontade de comer. Uh, o Astagradaya fala o seguinte. Dores está co com fome, irmãos. Você está com fome de verdade, né? O seu Agni está ativo. E você está com fome e você não come. E você não come e você não come. O que, que ele fala? Dores cortantes no corpo, perda do paladar ou do apetite. Já, já aconteceu já aconteceu comigo. Tá? Raramente eu pulo almoço, mas quando às vezes aconteceu raras situações que eu tive que realmente estender. Chega uma hora que você até perde, perde o apetite, né perde o paladar ali, o apetite. Tanta fome que você tem. Eu brinco, tô com tanta fome que eu perdi o, 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 até a comida ali. Mas é raro acontecer comigo isso, bem raro. Então, dores cortantes no, cortantes no corpo, perda do paladar ou do apetite, debilidade, emagrecimento, dor abdominal e vertigem são resultantes da supressão da necessidade de saciar a fome. Essa condição deve ser tratada com a ingestão de alimentos que sejam facilmente digeríveis, gordurosos, quentes e em pequena quantidade. Você pega uma pessoa que estava com privação de alimentos e você dá coisas muito pesadas e difíceis de digerir, ela vai ter problemas, tem que começar devagar. Alimentos facilmente digeríveis, ela estava em jejum, vata muito agravado. Quando eu falo gordurosos, mais untuosos, não quer dizer que é gordura, fritura não, tá? E quentes, em pequenas quantidades, pessoa ir voltando ali à, à capacidade dela, tá? Em situações extremas, muitas vezes se faz a nutrição interal ou para interal, né? Tanto em pessoas doentes ou pessoas em condições que ficaram muito tempo ali, uh, sem comer muito tempo de jejum, Né? E aqui temos, como eu acabei de dizer, a questão do jejum, né? como eu disse no início. Então, de uma forma geral, por meio dos textos do EuVED, existe a possibilidade de deduzirmos que a quantidade de alimentação seria de duas vezes ao dia. Em algum momento o fala, você só deve se alimentar ah, pela manhã se a digestão do dia anterior tiver sido digerida. E você só deve se fazer a próxima alimentação se a refeição da manhã tiver sido digerida. Então, ele fala da manhã e em algum outro momento da, do almoço ali, talvez, tá? Eu particularmente creio que três vezes por dia é uma forma balanceada, é razoável. É claro que a gente tem que olhar cada caso, tem algumas situações que a pessoa tem que fracionar mais, tem situações que a pessoa cabe um jejum, então é, tem que olhar, fazer um, um olhar ayurvédico e nutricional aí também, principalmente, tá? E suprimir o desejo de comer, né? De verdade, quando a pessoa tem fome, vai agravar o vata, pode aumentar o Agni, tá? Passando a causar alguns desequilíbrios, com certeza, tá, pessoal. Então, uh, assim como comer sem ter vontade gera problemas, né? E você ter vontade de comer e não comer gera problema, tá vendo? E aí a gente vai para o nosso próximo item, que é a supressão da vontade de dormir. Olha o que é que o Ashtanga Rudaya fala para gente. É, chama nidra vega dharana. Tá? A supressão da necessidade de dormir causa delírio, sensação de peso na cabeça e nos olhos, preguiça, excesso de bocejos e dor em aperto em todo o corpo. Um bom sono e massagem suave são ideais para o tratamento. Né? E o Tcharakas Chara, Ramita fala o seguinte. A supressão da necessidade de dormir provoca bocejos, mal-estar, sonolência, cefaleia e sensação de peso nos olhos. Para combater esses distúrbios, a pessoa deve recorrer a períodos de sono profundo e massagem corporal. Olha só, se você não consegue dormir, é uma dica aí é massagem corporal. Como eu já falei em podcasts anteriores, pessoal, sobre a questão do sono, principalmente no episódio 51 e 68, são dois episódios dedicados ao sono, o sono é uma parte importante do estilo de vida. Na verdade, importante não, ele é um pilar que sustenta a sua vida, Tá? Uh, Estima-se que o um indivíduo médio passe quase um terço da vida dormindo, né? E o sono é uma necessidade humana básica. É essencial para uma boa saúde, para uma boa qualidade de vida e um bom desempenho durante o dia. Ah, você pode me perguntar, Lucas, e, e também com relação... Você falou que o sono é um pilar é, que sustenta a vida. E quais são os outros dois pilares que sustentam a vida? A alimentação e Brahmacharya ou a brahmacharya, Tem a ver com a questão sexual. No episódio uh, que eu gravei no final do ano, final do ano equilibrado com erro Veda, alguma coisa assim, eu não lembro agora, eu falo exatamente sobre esses três pilares. Tá? Apesar do nome não dizer isso, é, eu vou encaminhar e acabo falando sobre isso aí. Então se você quiser saber um pouco mais sobre sono, sobre alimentação e também sobre atividade sexual na, é, é, na visão do Erro Veda, eu comento isso lá, tá bom? Mas sono a gente não, não deve suprimir. A privação do sono pode levar a vários efeitos físicos, como sonolência, fadiga e hipertensão. Pode causar prejuízos cognitivos, como a deterioração, né? quase não saiu, do desempenho, atenção e motivação, diminuição da concentração mental e capacidade intelectual e complicações para a saúde mental. Pessoal, agrava bastante o VAT, é complicado a questão da insônia, tá? O descanso inadequado prejudica a capacidade de pensar, lidar com o estresse, manter um sistema imunológico saudável e moderar as emoções. O sono é uma função da mente. Todos os tipos de percepção ou conexões com o mundo externo por meio dos cinco sentidos são bloqueados no sono. Como é que você percebe se teve um bom sono? Tá? No geral é quando você não ouviu nada, não escutou nada, né? não conseguiu sentir cheiro, nem sabor e nem ficou vendo nada. Quer dizer que você teve um sono muito bom. Seus cinco sentidos no geral... Eles foram, entre aspas, bloqueados e você descansou realmente. A mente é desconectada de todos os órgãos sensoriais e motores durante o sono. Quem diz isso é o Patanjali, lá no Yoga Sutras de Patanjali, tá? Eu lembro quando meu, meu primeiro filho nasceu, Davi, hoje está com 13 anos... A gente obviamente deixou os pais da minha esposa, né? Minha mãe também. Ou seja, quem queria ajudar ali a gente deixava. Mas a gente fazia questão de, na parte da noite, a gente pegar as orientações que eram dadas ali e a gente ficar com ele mesmo. Pra gente aprender é, como lidar. Obviamente respeitando e escutando ali os nossos uh, mais velhos e mais experientes, né? E, e aí dava a noite, cada um pro seu lado e eu ficava, eu, minha esposa, Laura e o, da e o Davi pequenininho. Ele teve algumas cólicas. E eu sempre naquela época, não sei como é hoje exatamente, mas naquela época em 2010, tinha-se aquela ideia de que amamentou de madrugada ou qualquer hora, eu tinha que pôr ali uns 5, 10 minutinhos para rotar, antes de devolver para cama para dormir ou pro bercinho, né? E aí o combinado com a minha esposa é, ó, estamos dormindo, ele acordou, eu vou lá no quartinho, pego ele, trago, você dá mamar e eu fico em pé lá fazendo ele rotar e devolvo pro bercinho e, e vida que segue. Primeira semana OK, um pouco de sono, segunda OK, segunda semana OK. Galera, eu confesso que no final do terceiro mês eu tava muito mal, muito ruim. <risos> eu sou um cara que dorme muito bem. Para vocês terem ideia, eu lembro que assim, um intervalo às vezes, enquanto minha esposa estava dando de mamar, coisa talvez de 20 minutos, eu nem lembro quanto tempo assim, cara, eu pegava num sono extremamente profundo assim e ficava tão agradecido, <risos> aproveitava cada segundo desse sono. Só que no outro dia, eu tinha que pegar a estrada para trabalhar. O meu trabalho ficava cerca de ah, uns 25 quilômetros da onde eu morava. E é uma BR, BR-020 aqui, que liga Brasília a Fortaleza. Então, obviamente, ainda era dentro do DF, mas era BR. E eu tive dei altas pescadas e falei, ó, oh, eu, eu preciso tipo, voltar a dormir. Eu entendo, né? Como você tá aí, o como é difícil também para as mamães, né? E realmente a necessidade dos bebês com elas nesse, nesse começo é muito grande e, e se exige muito delas e elas também precisam de ajuda. Mas a gente conseguiu fazer um combinado ali e eu consegui acordar as duas primeiras vezes da noite e conseguia fazer o final da noite mais direto ali. Enfim, passou, deu certo. Uh, mas realmente ter privação de sono é complicado. Eu lembro que eu estava numa supervisão, equipe, e tinha dia que, para conseguir raciocinar a galera, e para quem aí está escutando já passou por isso, ou está passando por isso, tem que realmente correr atrás e cuidar. O meu foi passageiro, naturalmente as coisas foram voltando, né? então, final de semana, aí eu voltava na função de sexta para sábado, precisava trabalhar sábado, de sábado para domingo, a noite inteira eu acordava para dar esse apoio aí. Enfim, é sono, né? é pilar da vida, pilar que sustenta a vida. Né? E aí, o que, é, o que é legal, que olha só o que, que no Charakas Ramita, lá no Sutras ele fala. O sono normal é responsável pela felicidade, nutrição, força, virilidade, conhecimento e vivacidade. Pelo contrário, o sono anormal pode causar misérias, desnutrição, fraqueza, impotência, ignorância e morte. Sono intempestivo, excessivo e privado pode tirar a sorte da vida. Olha só. O sono bem observado pode proporcionar felicidade. Em outro trecho, fala o seguinte. Lá no, no Sushruta Samhita, tá? no Sharira Stana, Aqueles que recorrem ao sono adequado estão livres de doenças, têm atitudes agradáveis e são dotados de força, tese e virilidade. Eles não são muito obesos ou muito magros e têm uma vida mais longa com toda a prosperidade. Olha que interessante, uh, eu trouxe um trecho de cada um dos textos clássicos que fala sobre o sono. Agora, por sua vez, no, uh, uh, aqui é no, do Vagbata, não é, Ramita também. Alimentação e sono são os determinantes da obesidade e do emagrecimento. A vigília noturna causa secura no corpo, enquanto o sono diurno causa untuosidade. Isso leva ao agravamento de vata docha e cafa dosha, respectivamente. Dormir na postura sentada não influencia o equilíbrio do dosha. Não causa secura nem untuosidade. Então, duas coisas. Ficar acordado de noite agrava vata. Dormir de dia, principalmente depois do almoço, agrava kapha. Porém se você dorme na postura sentada ou, né, ou mais recostado, sentar estar assim, é, horizontalmente deitado, ele fala aqui que não tem nenhum problema. Então, aqui está a explicação para as perguntas que eu recebo. e Uma delas é, posso tirar uma cesta após o almoço? Bom, se você ficar recostado ali ou mais sentado tirar uma cesta ali de 15 a 20 minutos, meia hora, ou pelo verde não vai ter tanto problema. Tá? Então, pessoal, que fique registrado a importância de se dormir adequadamente... Reforço sobre a questão dos podcasts que eu já falei 51 68, onde eu explico mais detalhadamente dicas práticas e falo sobre café, melatonina e etc. Vários outros pontos lá, tá bom? A gente está indo para o nosso finalzinho aqui. O que, que a, a supressão da vontade de tossir de pode causar? né? O famoso cough cough. Olha o que, que o Ashtanga Rudaya fala. A supressão da tosse provoca seu aumento, dificuldades respiratórias, perda do paladar ou do apetite, doenças cardíacas, emagrecimento e soluços. Para essa condição estão indicados todos os tratamentos recomendados para o alívio ou cura da, da tosse. Né? Então, tosses mais vata, ressecadas, a oleação, né? sudação, ah, pode fazer baixos lubrificantes, né? consumo oral de guia após as refeições, medicamentos purgativos, já citei alguns ali, cáscara sagrada é uma, ah, chá da folha de, de sene também. E tosse mais pita-cafa, entre aspas, aqui mais úmidas, né? Que pode estar incluindo muco. Você pode tomar um gui mais emético ali, né? Causar um, um vômito eventualmente associado com cafa. É, se aquela tosse estiver associada com cafa. E purgação se tiver é, uma associação menor com cafa e mais com pita. Mas chá de açafrão, por exemplo, um chá de gengibre também vai ser bom aqui. Né? A folha de sene, como eu falei, e um pouquinho de pimenta do reino. Fazer um chá com disso aí vai ajudar bastante, tá bom? Nessa, nesse tipo de tosse e a supressão da vontade de respirar né? mas numa condição mais específica né? quando supressão do esforço respiratório você está fazendo uma atividade física e você já está ali com uma, a respiração mais ofegante você segura aquela respiração tá? isso pode provocar de acordo com a astanga rudaya tumores abdominais doenças cardíacas e delírio resultam da supressão da respiração forçada após atividade que exija esforço e o que é recomendado? repousar não realizar qualquer atividade física e terapias que ele vinha em Vata, que né? constituem os tratamentos ideais para essa condição. O Characas Ramita vai na mesma linha. Através da inibição do ritmo respiratório resultando de um, resultante de um esforço físico, originam-se tumores, entre aspas, fantasmas, doenças cardíacas e desmaios. Nesse caso, a pessoa deve repousar e lançar a mão de condutas prescritas para o alívio do Vata dos. Quando eu era pré-adolescente, na minha época, não tinha TikTok, não tinha redes sociais, nem tinha internet, né pelo menos na onde eu morava, interior de Minas aqui, divisa de, de Goiás com DF. Tinha, se assim, uma brincadeira que era a gente ficar respirando rapidamente, <risos> ficava encostado na parede, enchendo o peito, respirando rapidamente, alguém ia lá e pum, um coleguinha dava um, um, um murrão ou como é que fala? Um empurrão assim na caixa torácica aqui em cima. É perto do diafragma, aí eu já vi vários coleguinhas desmaiando, e aí depois eles voltavam <risos> é doideira né, as brincadeiras de mau gosto que existia na época hoje eu sei que tem outras que são piores, mas enfim é um pouco disso né, a minha respiração começou a ficar ofegante, ofegante, ofegante e aí se eu prendi aquela respiração quando a pessoa dá aquela pressão rápida pum, acabou que a minha respiração foi prendida rapidamente, e aí dava ali uma cefaleia, uma perda de consciência né e, e enfim era o que acontecia ali, né? O que não é ideal, não façam isso em casa, crianças, ok? Aqui, uma grande recomendação, então, para potencializar a sua capacidade respiratória e prânica, né? É o uso dos pranayamas. Então, eu deixo indicado aqui o nosso episódio Inspira, Expira e Não Pira, que é o episódio número 24, onde a gente fala sobre os pranayamas, a visão do Ayurveda disso. Eu explico sobre vários pranayamas também nesse episódio, ele é bem interessante, tá bom? E aqui, salvo engano, o penúltimo. Uh, é, é o antepenúltimo, a gente tem a supressão da vontade de bocejar. Né? Só de falar bocejar, eu tô com vontade de bocejar aqui. É, isso é impressionante comigo. Se eu tô no ônibus ou tô em algum lugar e vejo alguém bocejando, eu vou querer começar a bocejar. É meio que contagioso, tem que, <risos> tem que tomar cuidado. O Ashtangarudaya fala o seguinte: a supressão da necessidade de bocejar leva às mesmas doenças enumeradas no verso sobre a supressão da necessidade de espirrar. O tratamento para ambas as condições são as terapias que leviam o vata. Né? Todos eles aqui a gente está gravando o vata. O Tcharaka Samita fala quase a mesma coisa: supressão do desejo de. Causa... A supressão do bocejo causa... causa arqueamento do corpo, convulsão. Olha, ele vai mais longe, hein? Convulsão, contrações, parestesias, tremores e estremecimentos no corpo, o tratamento consiste de drogas utilizadas para aliviar a vata, então as trimilix também pode ser, eventualmente por essa questão aqui de você é, segurar a supressão da vontade de bocejar galera, impressionante eu bocejei duas vezes só de ficar falando de bocejar <risos> o nosso próximo tópico aqui, o penúltimo é a supressão da vontade de chorar o que, que o Ashtanga Radaya fala? Coriza, dor nos olhos, na cabeça e no coração, rigidez do pescoço, perda do paladar e do apetite, vertigem e tumores abdominais surgem em decorrência da inibição da necessidade de chorar. O tratamento consiste em um bom sono, ingestão de vinho e ouvir histórias agradáveis. Olha que legal! O Tchalakasramita vai na mesma linha. Ao suprimir as lágrimas, pode-se adquirir rinite. Doenças oculares, doenças cardíacas, anorexia, olha só, e vertigens. Para seu tratamento, é benéfico que a pessoa durma, que beba vinho e tenha conversas agradáveis, né? No ocidente aqui tem muita história de que homem não chora, engole esse choro menino, né? Por que você está chorando? Engole, engole o choro. Ah, mas engole esse choro ali e você acaba colocando aquilo para dentro, né? Isso é bem complicado. Mas enfim, é, eu, eu choro, eu basicamente desde, desde criança eu choro <risos> quando precisa chorar, né, eu não sou um chorão a lá vão ter, mas quando precisa chorar nas situações eu não seguro, nunca segurei, seja na alegria ou na tristeza, é, é bem tranquilo isso pra mim aqui e passo isso pro meu filho também, né. O que se deve acontecer é o controle das emoções, né? E, e, e não ficar também a qualquer momento, a qualquer hora ali, chorar até a inauguração de supermercado, né? Eu brinco com a minha mãe, assim, né? Ela é mais cafinha, coitada. <risos> e muito emotivo. Mas é, perceba: o Tcharak Samita ele fala aqui, para finalizar, que a, essa supressão da vontade de chorar é, vai além, né? De dor de cabeça e aquela vertigem, né? ele fala de rinite, doenças oculares né? cardíacas, anorexia Para mim até foi alguma coisa bem nova aqui então fica a dica deu vontade de chorar, precisou chorar chora, e o tratamento para os dois é uma boa conversa, olha só conversa agradável, beber um vinho, ele não falou assim bebedar e ficar bêbado de vinho lá vão ter não, beba um vinho tenha um bom sono e tenha conversas agradáveis eventualmente nisso pode, ver, pode ser que venha um choro ali, você deixa as coisas acontecerem, ou pode ser que aquilo ali é, resolva essa necessidade de chorar, tá? Então, coisas boas, boa conversa, bom vinho e dormir bem. Lembre-se que bebida alcoólica tem que tomar muito cuidado, não é para todo mundo, mesmo que seja um pouquinho, tá bom? Mas é uma recomendação. Geralmente, esses vinhos no Herveza são vinhos medicados, ok? Aqui ele não citou exatamente, eu não li um comentário mais profundo, mas possivelmente sim também. Então, não vai ser aquele vinho docinho, etc, tá bom? e supressão da vontade de vomitar, pessoal, perigoso isso aqui, tá? Ah, o Ashtangarudaya fala que se você é chamado de chadi Vegadharana, ah, ou na verdade é Vamaturodha, vama tá? Supressão da necessidade de vomitar. Ele fala o seguinte, herpes, erupções na pele, ah, doenças de pele, irritação dos olhos, palidez, né? Febre, tosse... Opressão no peito, náuseas, né? manchas pigmentadas sobre a face e edema, inchaços, surgem da supressão da necessidade de vomitar. Procedimentos como gargarejos, inalações, jejum, ingestão de alimentos secos e, posteriormente, a indução ao vômito, exercícios, terapias como sangria, e purgações consistem no tratamento. O uso do óleo misturado com substâncias alcalinas e sais é o ideal para a massagem oleosa e também o banho. A gente sabe que no yoga existem algumas técnicas para esse vômito terapêutico, principalmente com água e sal, né? Então, com uma limpeza num ambiente controlado e para quem tem costume, tá? Então, mas isso é meio que para limpeza. Agora, se você, por algum motivo, você comeu, por exemplo, alguma coisa, o seu estômago ali, todo o seu sistema gastrointestinal, né? tudo que tem de inteligência ali, nervo vago, sistema simpático, parasimpático, viu que aquela comida não está boa. E a primeira, seu corpo é tão inteligente que ele fala, isso não está legal, vamos tirar do corpo. Se está no estômago ainda, você, seu corpo vai induzir a colocar aquilo para fora, de forma natural, quando necessário, pessoal. Tá? Quando necessário. E aí você o ideal é que você deixe aquilo realmente vir, né, acontecer. Algumas pessoas têm certas dificuldades, Uh, eu tenho certa dificuldade, mas já teve situações em que eu comi uh, comidas ruins e, e precisei vomitar e vomitei, é normal e me senti muito bem depois disso falei isso com meu filho, ele tem um, um certo receio de vomitar também e passou por situações em que foi preciso e foi difícil, mas eu sempre falo ó, se o corpo pediu e é algo natural a gente não pode suprimir isso né? Então não acontece sempre, mas deixo claro ó, se precisou, deixa sair, vai causar um alívio, né? Uh, então é isso, tá pessoal, tem que se precisar, tem que vomitar sim eventualmente se não conseguiu, tem alguns procedimentos a serem feitos, se for uma urgência aí você precisa procurar um pronto-socorro tá bom? O Sharaka Samita fala as doenças causadas pela supressão da necessidade de vomitar são pruridos, urticária, anorexia, pigmentação é, escura da pele edema, anemia, febre, doenças de pele náuseas e eripcela. em tais casos são prescritos Indução ao vômito, fumaça, jejum. Essa fumaça aqui é uma fumaça terapêutica com ervas, tá, pessoal? Jejum, sangria, ingestão de bebidas e alimentos não oleosos. Relação é realização de exercícios físicos e depois a purgação, tá? Se for o caso ali, porque se passou do estômago aquela aquela coisa, você não vomitou e eventualmente começou a ir para os intestinos, você faz uma purgação, né? Você faz ali uma evacuação terapêutica, ok? É, isso pode acontecer também. Uh, supressão da vontade de ejacular é a última aqui, na verdade. Eu achei que tivesse. A, 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 foram as últimas, aquelas lá, mas não. Então, o que, que ele fala sobre é, supressão da vontade de ejacular no Ashtanga Hyundai? Tá? Shukra Vega Vegadharana é o nome. A supressão da ejaculação leva à sua eliminação constante. Tá? Para quem é homem aí, geralmente chegando perto da puberdade. Uh, não raro acontece uh, de você acordar ali e ejaculou, mas eventualmente a pessoa não se masturbou, não teve relação sexual, se ela já estiver tendo, e aconteceu. É um acúmulo, né? Então, inconscientemente, muitas vezes o jovem está crescendo, não sabe, é, e naturalmente está se produzindo muita coisa, acaba acontecendo, tá? É relativamente natural. Na vida adulta pode acontecer isso, menos comum, tá? mas origina dor e edema dos órgãos genitais, pode gerar febre, desconforto na região do coração, obstrução da micção, dor cortante no corpo, pode gerar, aqui de acordo com a estratégia da hernia, ignal e escrotal, cálculos urinários e impotência também. Essa condição deve ser tratada com a ingestão de alimentos contendo aves. Olha só, o Ayurveda não é vegetariano. Aqui está uma indicação, por exemplo, de que deve-se ingerir alimentos que contenham aves. Ah, preparos de arroz é, com cerveja, né? É um preparo específico, né? Para ficar tomando cerveja com arroz separadamente num churrasco, não. Ah, é, Lucas. Então o Lucas deu a dica para mim. Eu vou fazer um churrasquinho de <risos> com asinha de frango, peito de frango, sei lá. Tomar uma cervejinha com arroz sensacional. Adorei o Euveda. Não, não é isso, tá? <risos> Inclusive são preparos específicos. E aí também usar, fazer uso de terapias que envolvem a aplicação de enema, né? massagem oleosa, banho de imersão, banheira mesmo, ingestão de leite processado com ervas que limpa a bexiga e, além disso, o paciente deve, ele coloca aqui, amar as mulheres. Na verdade, ele está querendo dizer ter relações sexuais e, eventualmente, dependendo da necessidade ali, pode-se haver uma masturbação, por exemplo, para aliviar, né? tirar é, um pouco daquele, daquele sêmen que está ali, tá bom? Uh... O Tchalakas Ramita também vai na mesma ideia, se você suprime a vontade de ejacular, dor no pênis, nos testículos gera mal-estar, dor cardíaca, retenção urinária, são causados pela supressão da urgência da, para eliminação do sêmen. Nesses casos são prescritos massagens, banhos de banheira, ingestão de vinho do tipo Madeira, um vinho específico, carne de galinha, arroz, né? então pode fazer uma sopinha ali com carne de galinha. Uh, leite, aplicação de enema não oleoso. E aconselha se a pessoa tenha relações sexuais para ter aquele, aquele alívio ali, tá bom? Essa é a recomendação nesse sentido ali. E outras orientações gerais, pessoal. Nosso grande final aqui. As pessoas que estão habituadas... Isso eu estou tirando do Ashtanga rudaia tá? As pessoas que estão habituadas a suprimir as necessidades e que apresentam sede dor abdominal, emagrecimento e vômitos fecais devem ser rejeitadas. Olha só, ele está dizendo isso aqui para né? o médico, o médico está estudando o um livro. Então ele fala assim, ó, se a pessoa está sempre habituada há vários anos a suprimir as necessidades, ela já apresenta sede, dor abdominal e emagrecimento e vômito fecal, você deve rejeitar ela. Naquela época, né, pessoal, hoje em dia, obviamente, você vai pode fazer uma análise, pode no caso aqui ter uma ajuda nutricional para ver o que pode ser feito, mas imediatamente encaminhar ali para um ponto de socorro, para uma ajuda médica né? que existem possibilidades hoje de se tratar essas pessoas e não rejeitá-las como está no texto clássico aqui, então a gente pode fazer uma releitura, tá bom? Todas as doenças se originam da tentativa forçada de iniciar prematuramente a eliminação, assim como da supressão, o controle forçado das necessidades do corpo. Opa, uma coisa muito importante, você não pode forçar que algo aconteça. Eu sentei no banheiro e vou uh, 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 ficar forçando aquela a sair, Eu vou ficar empurrando a urina para sair. Tá? Isso não pode ser feito também, assim como você não pode segurar aquela necessidade. Para aquelas, do, aquelas doenças comuns que se originam dessas atitudes, foram enumerados tratamentos específicos. Nos, Nos demais distúrbios de diferentes tipos, vata torna-se geralmente aumentado. Portanto, eles devem ser tratados com alimentos, bebidas e terapias que limpam as passagens de vata e que ajudam o seu movimento descendente. Então, no geral, a gente tem que tratar vata quando você chega uma pessoa que está nessas condições aí um pouco mais graves né? ou que está com muita supressão. E aí eu trouxe aqui, então, pessoal, no nosso gran finalizinho aqui possibilidades gerais de equilíbrio do Vata de uma forma mais leve e caseira, não é Shodhanan tá? Aqui é mais Pachana, eu tô mais pacificando o Vata ok? Então quais são as possibilidades? Lucas, aqui é o rol taxativo você esgotou? Óbvio que não isso vai variar de pessoa a pessoa, o contexto, o estilo de vida. A gente tem que analisar tudo isso. Mas são coisas aqui que podem ser feitas. Então, por exemplo, para aliviar a vata, a gente tem que usar atributos opostos. Então, a gente tem que usar coisas quentes, oleosas, né, estáticas e úmidas. Então, o primeiro passo aqui é melhorar o agni nessa pessoa. Eventualmente, fazer os baixes que são os enemas, que a gente comentou. Inclusive, é recomendado em várias é, privações que uma pessoa faz e é recomendado como tratamento. Massagens com óleo de gergelim. Prensado a frio. Quando eu falo prensado a frio, para quem não conhece, é a forma como o óleo foi feito. Tá? Então, quando você for adquirir o óleo, eu falei isso no episódio, uh, acho que 53, sobre massagem. Quando você for comprar um óleo de gelim para massagem, é o mesmo que serve para cozinhar. Tem que estar tá escrito nele, primeira prensagem a frio ou um óleo prensado a frio. Isso está no rótulo em algum lugar. Tá? Então, você, po você pode fazer, deve fazer massagens com óleo de gelinho. esse que é prensado a frio. E você vai colocar ele morno, tá? Então, no episódio 53, tem todos esses detalhes. Inclusive, você precisa ver as contraindicações se você pode fazer ou não. Lá eu falo sobre isso. O chá, por exemplo, de açafrão da terra, né? Que é a cúrcuma longa, alcaçuz, camomila, canela, erva doce, gengibre, manjericão, por exemplo, são é, indicados ali para ajudar a equilibrar o vata. Por exemplo, tá? Não calculei, aqui é qualitativo. Um café da manhã. Pode comer algumas frutas. Geralmente, frutas ali mais... Uh, cozidas, eventualmente, mas pode comer o romã, kiwi, maçã ou pera cozida, por exemplo, com canela e um pouquinho de açúcar mascavo, tá? Você pode tomar um leite de coco batido, por exemplo, com cardamomo, ele mais morninho ali, né? Se o água estiver bom, você pode fazer uma torrada com pão integral, principalmente se ele for mais caseiro ali, com boas fibras, né, integral. E você pode colocar um pouco de guia nele ali, um fiozinho de mel, por exemplo, tá? No almoço, um exemplo, você pode fazer um arroz branco, um arroz integral com feijão mungdau, aquele feijão verdinho, né? E você pode temperar ali com os temperos que eu falei, açafrão da terra, cardamomo, gengibre, sal de rocha, por exemplo. Um sal, um sal muito bom que a gente tem no Brasil é o sal de Mossoró, vocês conhecem? Dei uma pesquisada aí na internet que tem é, fornecedores legais e é bem interessante. E aí você pode colocar nesse preparo para o almoço legumes cozidos no vapor, por exemplo, batata doce, alho poró, brócolis e azeite logo depois ali, tá? E aí são comidas que vão ajudar, tem atributos ali, quente, oleoso, estático, um pouquinho úmido também. Para a noite, talvez ali final da tarde, você pode tomar sopa quente, então uma sopa, por exemplo, de leitilha com cebola cozida, cenoura, abobrinha e ghee. Delicioso, né? Põe um pouquinho de sal, muito bom. No episódio 76, uh, tem uma visão, é o é, um episódio Uma Visão ayurvédica sobre Burnout. Eu também dou um cardápio de uma semana inteira indicado para equilibrar o Vata. Porque percebam, numa situação de burnout, um dos duches que inevitavelmente também vão estar tá gravados é o Vata. Então pode ser um Vata com kapha, um Vata com o Pita ou os três duches, mas o Vata está presente. Percebam o tanto que é importante a gente olhar para o Vata e para a Agni. Tá, pessoal. Então recomendo você no episódio 76 e lá em algum momento lá é, eu falo sobre esse cardápio aí para considerando uma situação hipotética onde o vata está mais agravado é, em uma pessoa que está com burnout ou está entrando em burnout. Lá complementa isso aqui que eu estou falando, tá bom? Recomendo demais. Lucas, agora de fato, galera, para fechar de verdade, tá? <risos> Lucas. Existem necessidades que devem ser inibidas? Existe alguma necessidade que eu deva segurar? Porque você só falou de agora de coisas que eu não deva segurar, né? Fezes, urina, bocejo, uh, ejaculação, uh, se eu tiver sede, eu tenho que tomar água, se eu tiver fome eu tenho que comer. Mas existe alguma coisa que eu deva inibir? Olha, existe uma coisa que chama darânia vega necessidades que devem ser controladas, olha que interessante o Ashtanga Rudaia traz isso né? e ele fala o seguinte aquele que deseja felicidade agora nessa vida e depois na vida, no outro mundo, no além deve controlar as necessidades de sentir tristeza sentir inveja, ódio ciúme, amor no caso de desejo tá? no caso aqui de ah, como é que é o nome daquele pecado capital do, do desejo me fugiu a mente galera Pois eu lembro aqui, é a, a... Nossa, tem até um livro que eu, que eu li que chama A Casa dos Budas ditosos que é sobre luxúria. Aí, viu? O vínculo que eu fiz, cheguei lá. Então, nesse caso aqui, a gente deve controlar realmente e eventualmente ali inibir tristeza, inveja, ódio, ciúme, luxúria e adquirir adequado controle sobre seus órgãos sensoriais. Olha só. Bem interessante isso aqui, isso é algo que a gente uh, deve controlar, inibir, que é chamado de darânia vega, ok? E tem um outro ponto que ele coloca, a importância das terapias de purificação. Todos os esforços devem ser feitos para eliminar os malás, doces e produtos residuais, nos momentos apropriados para sua eliminação. O excesso de acúmulo leva ao seu aumento e até mesmo ao encurtamento da própria vida. Ou seja, pode levar à morte. Então, aquilo que eu falei aqui, aquele exemplo dos, das receitas que eu dei possibilidades ali, são é, é, terapias ali de purificação, nem tanto de, de shodana de retirar, mas mais de paz o vata naquele contexto. Tá? E aí ainda ele fala, os dores aliviados, através de terapias langana ou pachana, né, podem algumas vezes vira a se tornar aumentadas novamente. Então você pacifica e eventualmente elas podem aumentar de novo, principalmente se a pessoa não mudou o estilo de vida. Mas aqueles que foram eliminados, expelidos através de terapias samshodhana, né? ou seja, terapias de purificação, não se tornam aumentados novamente. E shodhana geralmente é feito com meio de panchakarma. Tá? E aí é algo realmente profundo, complexo e tem que ser acompanhado pouquíssimos lugares no Brasil. Na verdade, um só eu recomendo, porque foi onde eu conheço. Então, pode ser que tenha outros. E eu vou complementar necessidades que devem ser inibidas na visão do Characas Ramita. Né? O que, que a gente deve controlar e inibir? Né? A gente já viu o que não se deve inibir. Agora, o que, que a gente deve controlar e inibir? Ele fala o seguinte. Aquele que deseja seu bem-estar durante o tempo de vida e após a mesma deveria suprimir urgências relacionadas a ações maldosas e precipitadas, mentalmente, oralmente e fisicamente. Uau, galera, isso aqui para mim é muito forte. Vou repetir. Aqui é Charakas Ramita, Sutras Tana, capítulo 7, esloca de 26 a 30. Aquele que deseja seu bem-estar durante o tempo de sua vida e após a mesma, deveria suprimir urgências relacionadas... As ações maldosas e precipitadas, seja elas mentalmente, pensando, oralmente e fisicamente. Olha só, hein, galera. Não significa que todas as necessidades devam ser satisfeitas. Há algumas necessidades que precisam ser suprimidas. A necessidade de uma ação precipitada, por exemplo, correr em direção ao elefante selvagem ele coloca aqui, né? <risos> Ou seja lá, você correr em direção a. O que a gente pode Um cachorro com raiva aqui. Né? Hoje em dia, eventualmente está na rua Você está vendo que o cachorro está vindo e você vai em direção ao cachorro tá? é, Correr para querer fazer alguma coisa Ou a necessidade de realizar ações prejudiciais Precisam ser cuidadosamente contidas Tanto em sua mente, em sua fala, como também fisicamente Então olha só, corpo, mente e alma tá? Fala aqui, está ligado ao mental, mental também Eventualmente espiritual, mas fisicamente também da mesma forma, uma pessoa sábia deve conter-se quanto à satisfação de necessidades relacionadas à avareza, à tristeza, ao medo, à raiva, à vaidade, à ousadia, à inveja, ao excessivo apego e à malícia barra luxúria. Então, isso a gente deve inibir, isso a gente deve controlar, tá bom? Muito interessante. Ele continua aqui. A pessoa deve se conter e não se deixar levar pelas urgências como falar palavras ásperas, caluniar, mentir e usar palavras em momentos impróprios. Né? Não é sair falando o que pensa. Isso é uma recomendação do Tcharaka Samhita. Qualquer que seja a violência contra outras pessoas, as necessidades relacionadas às ações físicas violentas, incluindo adultério ou roubo, e a perseguição devem ser reprimidas uh, algumas dessas aqui calúnia, difamação, etc já está no nosso código penal né? que eventualmente se for comprovado tem alguma pena e a violência contra outras pessoas também né? é... e aí tem os crimes né? de tentativa de homicídio de, de dano, né? de lesão corporal grave, gravíssima leve, por aí vai, tudo isso aí também Uh, já estava escrito no Ayurveda há 5 mil anos atrás, mas o nosso Código Penal Brasileiro aqui e outros códigos penais pelo mundo também já eles consideram isso, né? então é bem interessante. O adultério em alguns países, eu não tenho certeza no Brasil, foi considerado também crime, hoje não é mais, pelo menos não aqui, mas ele coloca nessa questão de que deve ser uh, é, evitado, né? reprimido na verdade, coloca aqui. Assim como o roubo. Né? Que, e perseguição, hoje em dia a gente tem um stalking, né? tem a lei do stalking, né? aquela pessoa que faz a perseguição por meio digital, é crime também, roubo também é crime, tá bom? Então tudo isso vai impactar a parte mental, a gente deve reprimir, deve suprimir isso, por meio de uh, os pranayamas, por meio de meditação, por meio de práticas de yoga, por meio de, de devoção, né? tudo isso vai ajudar você a saber quem você é, ajudar a se reconhecer, eventualmente se você precisar de um auxílio uh, e for a sua... A sua a, a seu caminho, algo mais psicológico ou psiquiátrico, procure o seu caminho, procure sua rede de apoio para lidar com isso aí. Mas são coisas que, pelo Ayurveda, a gente deve, a gente deve realmente suprimir, tá bom? Bem interessante. O homem virtuoso, livre de todos os vícios relacionados à mente, à fala e às ações físicas, é verdadeiramente feliz e somente ele se deleita com os frutos da virtude, que é o Dharma, da riqueza, que é a Arta e do prazer, desejo, que é o Kama e com isso consegue a felicidade. tá? Isso também está no Tilaka Shramita. A felicidade eu coloquei no final, ele não cita aqui, mas a gente sabe que está ligado aos né? Arta, Dharma, Kama e Sukha. Né? E no Yoga tem Moksha, já falei disso também em outros momentos. tá bom? Pessoal, é isso, um podcast bem legal, um pouquinho extenso, não tanto como o outro de 2 horas e 30 e burdoado de burnout, mas também foi bem legal. Eu tive ótimos feedbacks aqui sobre... O, o nosso podcast de burnout também foi dois episódios, foram dois episódios, bem grandes, bem profundos. Eu tive excelentes feedbacks, tanto de pessoas especialistas e leigos, no sentido de, nossa, eu não sabia, eu estava em burnout, Lucas. E, puxa, eu vou me cuidar. E é isso, tá bom? Espero que esse aqui, apesar de ser, entre aspas, mais leve, mas são coisas que a gente acaba negligenciando no dia a dia. E as pessoas é, muitas vezes não, não entendem ou não querem entender ou está deixando a vida levar, ah, não sei qual a situação, independente disso, elas não percebem que pequenas coisas que são feitas diariamente é o que vai se acumulando ao longo do tempo, de meses, dias, semanas, meses, anos e anos e anos e anos, em algum momento gera um desequilíbrio e a pessoa não sabe o porquê. Né? Muitas vezes, como eu disse, o Ayurveda pode contribuir muito com isso, Mudando o estilo de vida, você evita vários desequilíbrios e, eventualmente, potencialmente, você vai evitar várias doenças na sua vida ah, adulta, no final da vida adulta, na sua velhice, né, na melhor idade, e você vai ter uma qualidade de vida para poder viver bem né, até a sua passagem, tá bom? É isso que eu queria dizer, pessoal, mais uma vez agradeço, deixo aqui meu muito obrigado. A gente está aí nas redes sociais, né, arroba a a gente está também aqui no, na SoundCloud, a gente está aqui no Apple Podcasts, está no Google Podcasts ali. Se você digitar aí já sai muita coisa aí para você poder escutar a gente. Se gostou, compartilha, deixe seu like nas redes sociais, aqui onde você está escutando, no aplicativo aí, no celular, enfim. E compartilha também, tá bom? O nosso e-mail é o contato mas eu respondo geralmente mais rápido, no perfil do Ayurvedes lá, você tem um link que ele te manda até para o um WhatsApp, onde a gente marca as nossas consultas, pode mandar também alguma dúvida, alguma sugestão por lá, ou eventualmente se quiser marcar uma consulta também, eu fico à disposição de todos vocês, tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço para todos, namastê aí, um ótimo mês, uma ótima semana, um ótimo dia para todos vocês, até mais, um grande abraço, namastê. Música